0: Gracias, MDS, con Pamela Cerdeira.
1: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
0: ¿Por qué no me lo recomienda.
1: Mascarillas.
0: ¿No sirven las mascarillas?
1: Credenciales de lector falsas.
0: Dan asco,
1: güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados.
2: No sé ni cómo presentar a mis invitados porque es siempre un honor y una gran emoción poderse sentar a la mesa a platicar con gente talentosa, con gente que la ha roto, pues prácticamente desde el inicio, pero creo lo más difícil en el mundo artístico no es llegar y romperla, es llegar a romperla y quedarte y seguirla rompiendo y estos jóvenes... Es decir, lo de jóvenes lo vamos a discutir, talentosos, <risa> sin duda lo han hecho. De Panteón Rococó, Darío y Felipe, ¿cómo están? Hola, Hola. ¿qué tal?
3: Muchas tarde. gracias, Ram. Ay,
2: qué seriedad. ¿Eh? No, bien
3: contentos, gracias por el espacio y contentos de estar aquí platicando contigo y con tu audiencia. Y pues traemos noticias, muy buenas noticias también.
2: Oye, a ver, antes de que vayamos con las buenas noticias, bueno, se los adelanto por si alguien se nos mueve, que luego ¿eh? ya apagaron el radio, se salieron, tienen concierto... En octubre, en el Parque Bicentenario. Correcto. Para 50.000 personas. Acaban de lanzar la venta y ya se fueron la mitad de los boletos. Sí, Entonces, más si, de la mitad. Si alguien quiere llegar, tendrían que haberlos comprado ayer. Bueno, todavía hay chance. ¿Qué día de octubre es?
1: El día 28 de octubre. Estamos este, con un concepto que se llama Días de Panteón, uh -huh. que es algo que venimos pensando desde hace tiempo. No es un festival como propiamente dicho, es un concierto que nosotros estamos produciendo como, como banda. Eh, en la boletera nosotros, eh, digamos, somos los partícipes, también por eso eliminamos un buen de, 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 de tarifitas escondidas, de porcentajes escondidos que siempre las boleteras están teniendo. Entonces estamos trabajando como desde diferentes ángulos, ¿no? ¿Quién es la boletera? Se llama... Eh, ¿Cuarto piso? Plan 4. Plan 4.
2: Pues. A ver, ese es un tema. Eh, sí. muchos nos quejamos los consumidores de espectáculos del Ticket Monster... Y, y pues sí, prácticamente está en manos de los artistas decir Circo, podemos ofrecer mejores servicios y mejores oportunidades, ¿no?
3: Pues es una forma que tenemos nosotros de trabajar desde hace muchos años. Siempre empezamos como una parte muy autogestiva, eh, produciendo nuestros discos, haciendo nuestros conciertos, nuestros viajes, giras. Y después llegó la parte en que trabajamos con grandes empresas, grandes promotores, empresarios marcas, muchas marcas, patrocinios, ¿no? Estábamos ya un poquito acostumbrados y de alguna forma es un poquito salir de la zona de confort que puede llegar a una banda, ¿no? Entonces decir, bueno, nosotros sabemos hacer esto, vamos a intentarlo este año eh, con el Parque Bicentenario, seguimos trabajando con toda esta parte que, que menciono, el mainstream, eh, no estamos peleados para nada, simplemente es la forma de hacer nuestros conciertos. ¿Pero
2: por qué decidieron salir de esa zona de confort?
1: Pues es, es, algo que siempre hemos hecho, o sea, nuestro primer disco, de hecho lo produjimos nosotros, bueno, nosotros no digan ayuda? su primer
2: disco, nadie <ríe> les va a creer, fue un cassette. <ríe>
1: Exactamente. <ríe> y, y, fue, digamos, una labor muy autogestiva, o sea, no teníamos lana, le pedimos prestado a nuestros tíos, papás, primos, amigos, y se juntó el dinero para poder meternos un estudio y grabarlo, ¿no? Obviamente ya después cuando se empezó a vender, pues ya empezamos a pagar a los prestamistas y, y todo como fluyó mucho como en esa, como en ese sentido de comunidad, ¿no? Y entonces eh, también nuestras primeras giras Algunas presentaciones de disco Los hemos eh, generado nosotros Vamos al lugar a verlo Pagamos la renta Contratamos la chela O sea, sí tenemos esa área Aunque no somos expertísimos Pero sí la hemos hecho Y la sabemos manejar Aunque también a veces nos gusta ahorrarnos el estrés no Porque realmente sí es todo un tema ¿no? Pues es
2: que es otra profesión sí. Aparte sí. A ver, pero, pero vamos a regresar un poco A ese, a ese primer cassette este, A esta colecta <risas> ¿Qué diablos hay en Iztapalapa que da fruto de tantos grandes artistas?
3: No sé, porque nosotros no somos de Iztapalapa.
2: ¿No son de Iztapalapa? <risa>
3: bueno, Tani, sí, sí hay uno que es de
2: Iztapalapa. Ah, sí, el
3: que no ha llegado precisamente. No ha llegado. Ay, perdón,
2: de, pero ¿de dónde son?
3: Está por llegar. De la Gustavo Madero, más o menos. Sí, del,
1: del norte. Del norte
3: del, de la sí, ciudad. Sé decir
2: que varios lugares cuentan la historia de que son de Iztapalapa. Y dije, igual que Los Ángeles Azules, todos tienen de ¿Qué demonios
1: es No, Iztapalapa? uno de los integrantes, sí. sí. Nada más sí, nació y creció uno. ahí, sí. No, bueno, no pero vive.
2: ¿dónde se encontraron ustedes?
1: Pues nos encontramos, algunos de los integrantes eh, originales eh, empezamos a estudiar en la misma preparatoria, en la, en la prepa 9, ahí en, en Insurgentes Norte, y ahí nos conocimos, empezamos a pues a platicar de música, y en realidad siempre fue un tema de, no, pues comprémonos unos instrumentos, no sabíamos ni tocar, ¿no? Bueno, ahí hacemos nuestra luchita. Compramos <risas> unos instrumentos y en realidad nunca fue nuestra intención tener una banda y hacer conciertos y hacer giras, en realidad lo que nos gustaba era eso, era simplemente ir y ensayar y sacar canciones y tocar, yo creo que ese como ese primer motor muy básico es lo que de alguna manera nos motivó a quedarnos y a estar ahí. Ya después las cosas vinieron sucediendo de a poco, hasta me acuerdo que nos sentimos como sospechoso que alguien nos quisiera grabar un, un, el primer demo, ¿no? quién Pero... sí,
2: nos va a pedir el cuerpo, sí. ¿qué quiere Yo me acuerdo que,
1: que Darío dijo algo así como, ¿pero qué, qué quiere a cambio qué? ¿Por qué nos va a grabar?
2: Eso dicen de la gente del medio, ya sabes cómo son. ¿En serio tenías esos miedos?
3: Sí, claro. Eh, nosotros veníamos de una generación de grupos que habían salido antes que nosotros, muy exitosos, ¿no? Caifanes, La Maldita Vecindad, Santa Sabina. Y poco a poco nos hicimos amigos de de ellos, o sea, pasamos a ser de fans a, a compañeros. Y varios de ellos nos decían muchas veces, tengan cuidado cuando firmen con un tal disquera o con esta otra disquera, vean tal cláusula chequen que este, cualquier cosita que estén tomando esta agüita o la chamán, todos se los todos lo van a cobrar. Así. Ah, ok. La, las camionetas okay.
1: que les pongan, todas van a su liquidación así, nosotros, neta. Y nosotros, no así. acepten tanto no, lujo, que No, que no, claro. no ni agua. Íbamos o sea, <risa> y, y, y a comer con ellos y no, nosotros, eh, un vasito de agua, estamos bien. Sí
2: les avisaron que aquí las botellitas también las ponemos en la ¿verdad?
1: <risa>
3: ni modo, pero ya con ese calor se, se
2: agradece <risa> sí. sí, Oigan, sí. a ver, y entonces... Eh, o sea, este primer bueno Esta primera grabación En realidad va por sus recursos eh, ¿Cómo fue? ¿Se acuerdan cuánto tuvieron que juntar?
3: Hijo, no, no recuerdo muy bien Pero es más o menos lo equivalente A 50 mil, 70 mil pesos De ahorita, bueno, ahorita. Bueno,
1: Como eso, sí, porque Fueron Así como más. seis o seis o 7 inver, Invirtieron Y algunos eran como de 10 mil De acuerdo que mi tía, una tía mía Le pedí presta, dije, no, pues me va a mandar al diablo ¿Y para qué no? Pues para ver una grabación Yo sí Ven mañana a mi casa y te los doy así. Wow. ¿En serio? Okay. <ríe> sí.
2: Oye, y después, con, con los años, con el éxito, ¿qué te decía tu tía?
1: No, pues de, de alguna manera siempre le reconozco, ¿no? Siempre que, que no puedo quiso leer, cobrar,
2: leer. Este, pues No quiso cobrar, pues, regalías como que que no. inversionista De, de hecho,
1: eh, nosotros pagamos un, un pequeño porcentaje de, digamos, a los que invirtieron. Okay. Pa, les, les sacamos una partidita y les pagamos. Mi tía no me lo quiso aceptar. Me dijo, no, 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 no yo no quiero eso. Yo, ya me regresaste mi dinero. Eso es todo. Muchas gracias, ¿no? gracias
2: ¿Cuántos años tenían en aquel entonces? ¿Fue en el
1: 2000? ¿2000? No, no fue en el
3: 90. El 90. 90. No, Panteón inició en el 95. El primer demo, que fue un cassette, fue en el 97. Y el primer CD, a la izquierda de la Tierra, fue en el 99. 99. Entonces, yo tendría como unos 23.
1: Sí, sí, sí. Yo 21. Unos 28, ¿no?
3: <risa> ya no
2: me salen las cuentas después de este eh, es que si uno ve la historia hacia atrás dice fue un me imagino como un huracán ¿no? que los que los fue llevando y del cual ya no se pudieron bajar y, y han tenido una carrera exitosísima y larguísima eso siempre hay que celebrarlo eh, pero hay, hay algo que recuerden con nostalgia que extrañan de, de esos principios en los que no había expectativa alguna
3: pues por mi parte creo que era para nosotros un hobby. Uh -huh. Realmente no teníamos una necesidad como tal de trabajar como músico, sino más bien era un hobby. Y por eso era que éramos muy inocentes en todo lo que hacíamos, ¿no? O sea, era una parte más de, de entusiasmo, muy inocente, muy juvenil. Creo que eso es parte de, ¿no? de, de la historia, pero también es algo que se recuerda con mucho cariño, ¿no? O sea, la, la parte en que Agarraba un mi carro, por ejemplo Que era
1: un volare <risa> El medio de transporte
3: Era un volare Y ahí metíamos todo el equipo <risa> Entonces ya nada más iba yo manejando y, y ahí venía todo el equipo Y a veces cabía una persona de copiloto Pero a veces no cabía nadie Entonces ahí <risa> venía también un par de guitarras O el bajo Y así nos transportamos Y todos todo los músicos decían No, pues ya eh, ayudaron a, a cargar el carro Ahora nosotros vamos en transporte público Al lugar de la tocada Y allá nos vemos para descargar el equipo Y de regreso A veces pasaba que pues Ya yo me regresaba solo con el carro ¿no? Y ya nadie me ayudaba a bajar las cosas Pero bueno Esa parte de inocencia Creo que la recuerdo con mucha nostalgia
1: ¿Para ti? Sí, pues yo coincido creo que esa esa situación que, que ese es lo creo que lo más padre todavía conservamos de que lo que más nos gusta y lo que más eh, digamos valoramos es tocar o sea no importa si es en, en, en el Foro Sol ahora eh, que hicimos fue para nosotros fue muy importante hicimos tres Foro Sol y nos quedamos así en serio y ahora qué viene no y meses después nos invitan a, a un foro chiquito ahí en la colonia Roma el, el Foro Alicia que ya está este está por cerrar y hicimos un conci dos conciertos para 400 personas, ¿no? o sea, fue así súper íntimo, súper chiquito, y eso, yo creo que esa, esa parte donde nosotros mismos, pues a veces somos tantos, eh, somos ocho integrantes y a veces nos vemos tanto que, pues claro que hay rencillas, hay cosas, pero yo creo que ya en el momento que estamos tocando arriba del escenario, todo eso se olvida y regresamos a ser los mismos eh, ocho chicos ensayando en un cuartito chiquitito donde no, no cabíamos, ¿no? entonces esa regresamos a esa, esa parte como básica, humana, ¿no?
2: Qué, qué increíble esa imagen de esencia de la música y como si todo el resto se apagara para regresarse a,
1: sí. eh,
2: al inicio. Sí. ¿Lo sientes así?
3: Sí, totalmente. Yo creo que si no fuera por los conciertos, lo, el subirnos a un escenario, tal vez nosotros ya no seguiríamos juntos, ¿no? Yo creo que es lo que más disfrutamos, es lo que nos une, lo que nos hace ser uno solo arriba del escenario y se nota en la fuerza que tiene Panteón, ¿no? Creo que es muy importante para nosotros
1: seguir tocando.
2: ¿Cómo sobrevivieron la pandemia? Híjole,
1: pues yo la verdad me la pasé súper bien. <risa> Tenía un proyecto de, de remodelación de, de un departamentito, entonces pues yo andaba todo el tiempo ahí haciendo viajes y viendo a los trabajadores. ¿sabes? yo Para mí, y también tenemos un pequeño foro en, en la Colonia Roma, y también y después del, del proyecto este de remodelación también me fui con, con otro de los guitarristas de Panteón, compartimos ese proyecto. Entonces, a las 8 de la noche ya empezaba el relax de, de la cervecita. Entonces, pues, la pasamos súper bien, la verdad. Wow. No, yo no, no yo no, yo no. Lo no. vi.
3: Eh, a nosotros, eh, y como a mucha gente, justo cuando empezó la pandemia, nosotros estábamos vendiendo los foro sol. Entonces, se paró todo, obviamente, ¿no? Se fue toda la parte de la industria de la música y era como una incertidumbre. Si sí, en algún momento íbamos a regresar a hacer los foros, si sí íbamos a tener que regresar toda la venta que se había hecho, si sí, sí, íbamos a llegar nosotros a, también a hacer el concierto. todo realmente fue una incertidumbre que, que no, al menos a mí, pues no me dejó muy tranquilo, hasta que llegó el momento que dije, bueno, ya hay que relajarse, ¿no? O sea, ya, ya vimos
1: que esto no tiene para cuándo.
2: Y, y supongo el ánimo, el ánimo para componer, para crear, tampoco era posible,
1: pues yo creo que sí se, sí se abrió, digamos, porque había el tiempo, lo que muchas veces nos quejamos de que estamos tanto girando y en tantas juntas y a veces ensayos ya menos, pero la, el tiempo a veces se vuelve complejo, pero en ese momento yo creo que... El tiempo lo había, pero tal vez, híjole, las ganas, pues no, porque, eh, digo, del, del otro lado tiene razón Darío, el, el lado B, digamos, de, de esta situación de la pandemia, llegó el momento que nos preguntamos si íbamos a poder volver a, se, a tener conciertos como los conocemos, como, eh, no sé... Veinte mil personas eh, cantando una misma canción y, y de repente pensamos que ya con las estas pruebas que se estaban haciendo de los autoconciertos Rarísimas, yo no, nunca fui a ninguno claro. con, Conocí a un par de amigos que fueron y me dijeron Qué cosa más horrible, no vuelvo a ir a una cosa así Pero eran la única, las únicas opciones Y sí recuerdo que sí nos preguntamos como como banda Oigan, y si, y si este esta onda se queda así, ya nunca más podemos hacer conciertos, o sea, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida, no? Porque, pues, obviamente, además de la parte económica, pues, nuestra parte anímica, emocional, este pues, todo, ¿no? Era, es nuestro mundo.
2: Bueno, aquí ya tenía todo listo para dedicarse a las flores y el negocio seguramente sigue yendo de maravilla, eso es versatilidad. Sí,
3: claro, ¿no? Yo, yo el bajo y la guitarra los guardé y los metí al, al closet y, y no quise saber mucho de música en muchos meses, ¿no? Hasta que cuando vimos una ventanita para hacer los foros, fue que saqué todos los instrumentos y me puse a dar a ensayar. También Panteón Rococó, fíjate que no quisimos hacer los famosos streaming, los conciertos en línea. Sentíamos que no era, sentíamos que no era lo mismo. O sea, un concierto de Panteón sin público es a mí se me hace muy pobre, muy sin chiste, ¿no?
2: Vamos a una pausa y volvemos. Ya está Tanis aquí, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien aquí, mira, llegando.
2: No, ya estamos echando la
0: lagrimita, <risa> ya brindamos, sí, ya, ya, este... ya vi, No, ya vi, es que bueno, pero mira, aquí, ya con todo bien puesto.
2: A ver, tiquita. antes de que llegaras estábamos, eh, les, les preguntaba a qué, ¿qué recuerdo de sus inicios les traía más nostalgia? O, o si pudieran eh, revivir algo de cuando arrancaron, ¿qué momento sería?
0: Ups, qué difícil en realidad que hay como muchos no bueno yo en lo personal por ejemplo a mí me acuerdo mucho de la casa de Darío de los ensayos ahí para mí fue como una parte que se me movió mucho en muchos sentidos una transición de lo que yo venía haciendo ya cuando conocí el panteón rococó y, y ahí empezamos los ensayos en tu casa no creo que ahí sí. yo con mis tambores cargándolos y no sé siento que ahí este, eh, su familia pues bien agradable todo no sé ya siento que ahí a mí en lo personal me me, me lo viví muy muy bonito muy bonito de hecho, creo que todavía ahí estábamos nada más ensayando. Todavía no decíamos ahí de, ya vamos a hacer Panteón coco ¿no? Sí, llegó un momento cuando acercamos el disco por ahí a silla para el primer disco que decidimos como tener una reunión y comprometernos todo, todos ahí en el proyecto y pues yo creo ahí fue, ahí fue donde me dieron mi bienvenida.
2: Ahora, a ver, eh, la música es esta, esta válvula de escape para un montón de cosas, para las emociones, para los sentimientos, para los corazones rotos, para las celebraciones, pero también para la la crítica social para, para contar quiénes somos, dónde estamos, qué está viviendo. dan dos preguntas en el mismo tenor. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes la rebeldía a lo largo de los años para seguir haciendo la música esta fuerza, este poder de denuncia? cómo Ven que dicen que después de los 30, 40 te vuelves parte del sistema, ¿no? si no simplemente no maduraste. ¿Cómo, ¿Cómo mantenerse fuera del sistema y cómo va en México?
0: Pues mira, pues exactamente, tristemente México es, nos da cada vez más no, inspiración para, pues para hacer temas así de, ¿no? de, de conciencia social también en México. Yo creo que tenemos todavía mucho que trabajar. Hoy la música también nos exige a nosotros eh, como compositores, eh, como intérpretes, pues también cantar buenas canciones. ¿no? O sea, hace poco nos decían con los corridos eh, tumbados, ¿no? que si uh -huh. participamos en un corrido tumbado. Mira, yo, yo siento que... Si la música es buena y está en un buen mensaje, no importa el género, ¿no? O sea, si, si estaría chido, por ejemplo, a lo mejor un corrido tumbado cantándole a los sindicatos, cantándole a los estudiantes, cantándole a las mujeres, en una forma más también empoderando a la mujer, ¿no? Y bueno, en esa parte de la protesta panteón, nosotros somos esta generación zapatista, ¿sabes? Nos tocó vivir una guerra, el gobierno federal, en contra de las comunidades indígenas. Toda la fuerza de las, las transnacionales este, también ha sido el despojo a las comunidades indígenas. Entonces, pues, todo eso todavía sigue, o sea, no es algo como que que ya hoy que estamos con un gobierno un poco más eh, tolerante o un poco más, este, con más apertura, más progresivo, podemos decir, pues, todavía siguen los, los problemas ahí, todavía existen, ¿no?, la, la, la inseguridad, ¿no?, que obviamente es algo que no se va a cambiar muy pronto, pero yo creo que nosotros también como artistas, pues, tenemos ahí mucho que, que aportar en ese sentido, ¿no?,
3: no, pues creo que lo dice bien Tani, pues, sí, perfecto, sí, ver, increíble. Lo dice, increíble.
0: <risa> sí, y creo que también es de,
3: difícil y, sí, pues, esta parte que dices de el pues pasar los años ¿no? y te vuelves padre de familia, el, la música pues ahora ya es un modo de vida, es nuestro empleo, ¿no? Y es difícil, pero creo que lo hemos logrado a tal punto que pues la gente sigue yendo a ver a Panteón, ¿Creen Panteón, o sea todo esto que estamos haciendo es por la gente, porque precisamente Queremos dar un show eh, de calidad, con un buen audio, en un lugar abierto, con mucha naturaleza, pero también pues obviamente sabemos que hay gente que nos sigue por ciertas razones y muchos de lo que dice Tanis.
1: Sí, también creo que intentamos como guardar ese equilibrio sano entre... ...ser un concierto de solamente de diversión... ...porque claro, la parte lúdica... ...la parte de, de, de emoción, de juego... ...existe en un concierto... ...pero también creo que eh, algo que no, siempre hemos... Eh, ...nos ha caracterizado es que... Eh, ...pues somos un poco como cronistas con las canciones... Uh -huh. ...decimos lo que lo que sentimos... ...o sea, no es que alguien nos tire línea... ...incluso nunca planeamos... ...si, si un disco va a tener una temática o no... De, ...lo dejamos que se construya... ...solo pues en el camino que, que vaya dictando... ...hacia dónde la banda va a ir pero yo creo que sí, eh, siempre para nosotros es importante esa, ese equilibrio entre pasarla bien, entre el, el desfogue energético, el baile, las risas, y también este siempre tenemos como ese equilibrio con un mensaje social, un punto de vista que, que nosotros eh, creamos, a veces nos equivocamos, sin embargo, pues es eso, intentamos hacerlo muy 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 honesto, muy nuestro, y pues creo que esa es como una, una fórmula que, que nos ha... Eh, que, que tenemos pues como banda, ¿no?
2: Bueno, entonces no le harían el feo ningún género?
0: Pues en realidad yo creo que. <risa> <risa> a ver.
2: No, yo suelta. creo que. Cuéntale
0: eh, la verdad Si sí es una buena canción, importa el género, ¿no? O sea, la verdad que una buena canción puede cambiar. O sea, mira, la, la, la música o los sencillos son como algo milagroso, porque no sabes, haces una canción, no sabes qué va a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando componemos Ahí están las canciones, pero ya cuando empiezan a caminar las canciones, cuando empiezan a llegar públicos que ni te imaginabas que iban a llegar ahí, entonces yo creo que ahí, ahí comete bien, este, es un buen cometido la canción, ¿no? Te digo, a lo mejor, este si es una buena canción, que nos llega Y, y a
3: veces uno dice personalmente, yo no voy a hacer tal featuring o tal uh -huh. colaboración, pero aquí somos ocho y mis compañeros
0: a veces... A ver, ¿cómo hacen los acuerdos?
2: ¿Cómo los consiguen? Pues muy democráticamente votamos, ¿Votan? votamos. ¿Y si hay empate? Ahí ah, es que se un pone una, la cosa pues, difícil.
1: Se vuelve burocrático, Tardado. <risas> <demagorado, risas> ahí, ahí es nuestro nuestros lados B en, en la democracia, porque si está empatado, claro, entramos en esta situación donde, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque somos... Bueno, aunque seamos, antes éramos nueve, eh, nueve integrantes, pero a veces se toma más uno que diga, no, pues yo me abstengo, pues ya cuatro y cuatro, <ríe> entonces sí se vuelve a veces difícil, pero al final pues tratamos de pues de de que buscar un equilibrio y de que la mejor solución no sea lo que yo pienso o lo que el otro, sino lo que sea, tratar de que sea lo mejor para la banda. Y ahí es donde ya empiezan un poco a fluir las cosas.
2: Pero estabas diciendo, a veces me sorprenden. ¿Con qué te han sorprendido? Que tú has dicho, no, eso sí no, me cae que no.
3: Con varias cosas. Este, bueno. hay, es, es, a uno a veces quiere ser muy ortodoxo en cuanto al rock y toda la cosa, ¿no? Pero creo que, como dicen, los, los ritmos llegan y, y los vemos pasar, ¿no? Nosotros tenemos 28 años tocando. Cuando, el, cuando nosotros llegamos, éramos más vistos... Porque decían que no sabíamos tocar. y si, Tenían razón, pero no tenían razón. Todavía
0: no sabíamos tocar. Pero le echábamos muchas ganas. Sí, ah, no, no, sí, pero brincamos. Yo recuerdo
3: <risa> muchos sectores del rock, no todos, porque no voy a generalizar, pero sí veían mal el ska, ¿no? O sea, decían eso, pues, eso no es rock para empezar, eso
1: está mal tocado y bla, bla, bla.
2: Imagínense una colaboración con alguien de K-pop.
1: <risa> Estaría rarísimo.
2: <risa> Yo no sé algo, el que no. ah, Hace no, poco alguien no. de la banda propuso
0: Hay una colaboración con Tatiana,
2: ¿no? Ok, yo les iba a suceder Paquita quitar al barrio, pero este, algo así. Pero es que ya hemos hecho ¿Ya han
3: colaboraciones, hecho con no con Paquita, ah, con, 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 Paquita, no. con este, la de.
0: Ofelia Medina.
3: Ofelia Medina. Ok. Con, con Lila Downs. Ophelia, con, Margarita, con Margarita. Margarita, Margarita la diosa de, de la María, cumbia. Los Por ma, Sol. María participó. León. ¿no? María
2: León. Bueno, hablemos de quiénes van a invitar por el bicentenario. Sí, cómo no. Mm, sí, cómo no. Ya más, te dije que no te iba a decir eso, Mario. Así fue lo primero que me Mira,
0: dijo. Es, es, es una sorpresa, pero, pero la banda sabe que así pasó en el Foro Sol, ¿no? O sea, no, no, no quemamos eso, pero la banda sabe que los acompañantes son gente, pues, de calidad, gente que tiene que también un buen tramo y que simpatiza mucho con el panteón, ¿no? Entonces, de eso estamos seguros que no se van a arrepentir. O la gente que ya tiene su boleto, que ya compró su boleto, ya, o sea, pues, ahora sí que un espectáculo garantizado, eso Sí. <risa>
2: ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No,
3: no, está, también para las bandas que van a, a tocar antes que nosotros, también aún estamos viendo qué bandas, ¿no? O sea, siempre hemos querido sorprender al, al nuestro público anunciándolos una semana antes, ¿no? De eventos
2: sí. y okay. decirles,
3: ¿saben qué? Pues para tal concierto va a abrir. Bueno, no me gusta decir abrir, pero va a tocar antes que nosotros,
1: tal va. Sí, es que además se vuelve complejo por temas de, de agenda, porque a veces, no, no, ya lo tenemos, qué chido, lo anunciamos y, y un mes antes, híjole, ¿qué creen? Eh, no voy a poder porque, ¿no? neta. entonces es complejo también por eso, pero este como dice Tannis, creo que vamos a, a invitar a, a colaboradores, también van a, a, a participar bandas que estamos, por ejemplo, intentando, planeando a tener una dinámica, in, con, invitando a bandas nuevas para que hagan un, una especie de concurso, para que también toquen en, en el... En el Bicentenario Todavía hay, tenemos varias ideas que desarrollar Y mucho trabajo que hacer Pero va, va caminando y pues eso Yo creo que eh, las la ganas por parte de Panteón De, de seguir y de sacar este, este concierto es, es, Si no es que eh, se vuelven más conciertos no Porque la venta va muy bien este Y, y pues podría ser que en vez de uno se vuelven dos no ¿Dónde
2: eh, no encuentran los boletos?
1: En nuestras redes...
3: Ahí está el link para que misma. vayan directamente a la parte eh, de la compra digital.
0: Okay.
3: Y si quieren y pueden, en las taquillas del Parque Bicentenario, que está ahí en la alcaldía Escaposalco. Ah, no me recuerdo bien cuál es el metro que está por ahí cerca. Refinería. refinería. El metro okay. refinería. Entonces ahí pueden este,
1: también comprar los boletos. Y se ahorran eh, un cargo que hay. Sí, que de hecho eh, estamos, eh, con lo que te platicamos, con el tema de las, las boleteras, estamos trabajando para que los boletos no tengan este costes escondidos. O sea, si, si son 600 pesos, solamente pagues los 600 pesos, ¿no? Okay. Entonces, esa es también una, una bondad que, por ser promotores, también estamos este, muy de la mano con, con esa situación
2: se los agradecemos infinitamente. Oigan, pues ahí está la invitación para octubre. Les digo, a ver si alcanzan boletos, porque prácticamente pues casi los vendieron todos. Seguramente van a ser dos fechas. Sí. Este, ¿Quieres decir algo? Te veo con ganas de decir algo.
3: No, nada más invitar a la gente que no puede haber dos fechas y no, no obviamente no se vende la primera. Entonces... Sí, pero ya
2: vendiste más de la mitad en un día sí, claro.
1: todavía no se vende claro. Sí, sí, digo, vamos paso a pasito Evidentemente vamos con el primero pero Ya vi este, quién es el sí. que hace
2: las cuentas ¿no? <risa> no, <risa> Me quedó yo, yo No se mete no, no, se no, se las es Felipe, Eres tú Felipe, pero él habló así de No, y entonces ya habíamos vendido los boletos Y no el, si los íbamos a regresar sí, sí, sí.
1: Alguien tiene que preocuparse
3: Le ¿no? vamos a mandarle de, el de el Seguro no eres no
1: un <risa> Sí, pero eso, vamos, este, lo estamos invitando el, el 28 de octubre, Días de Panteón, este, pues ahí estaremos eh, dándole durísimo al rock.
2: Muy bien, pues Felipe Darío Tanis, gracias, este, gracias por acompañarnos. Gracias Mucho gracias. éxito, de verdad, felicidades por, por ya casi 30 años de éxito. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a, a ustedes por la entrevista.
2: Se quedan con la gran Ana Francisca Vega, muy buenas tardes. Bye.
0: Noticias MDS
2: con Pamela Cerdeira.